0: Всем привет! Это подкаст «Игры миллионов». Здесь мы говорим о спортивной индустрии, ее трендах, интересных проектах и событиях, на которые мы обратили внимание в последние дни. Очередной выпуск. Поехали!
1: Ребята, всем привет. Подкаст «Игры миллионов» набирает обороты, и сегодня мы в привычном составе. Я Кирилл Любимов, Александр Макаров. Всем привет. И Александр Власов. Привет-привет. Решили обсудить, как нам показалось, достаточно интересную и достаточно актуальную тему. Мы не будем говорить, с чем она связана. В принципе, все могут погуглить, но можно сказать, что это одно из событий, связанное с российским спортом. Поэтому мы посчитали, что самое время обсудить именно эту тему. Она достаточно комплексная, она достаточно, даже можно сказать, вечная. Мы озаглавили ее таким образом. Репутация в спорте, ее влияние на спортивную сферу. Я буду поступать неким модератором Который будет задавать вопросы И добавлять свои какие-то рассуждения Можно сказать 5 копеек на те утверждения И те рассуждения О которых будут говорить ребята Поэтому поехали И давайте с первого вопроса начнем. Такой вопрос, на самом деле, как мне показалось, самое интересное, с чего можно было начать, это «А что вообще такое репутация?» Вот на ваш взгляд, ребята, может быть, у вас есть какое-то собственное понимание этого слова, этимология этого слова, происхождение этого слова. Наверное, надо рассматривать именно с точки зрения спорта, но давайте вот в такие дебри зайдем.
0: Так, поехали. Смотрите, на самом деле, когда готовился к этому выпуску, я прочитал немало различных там определений понятия репутация, понятия имидж, понятие там репутационных рисков и так далее, и так далее, и попытался для себя сформировать, возможно, какой-то микс из этих понятий, из этих определений. И понял, что во многом ну, это действительно заканчивается тем, что это восприятие э, человека, бренда, компании, спортсмена в нашем случае, да, или клуба, федерации, whatever, в глазах других людей или в глазах других участников там, индустрии или сферы. На мой взгляд, репутацию на самом деле можно действительно очень э, там глубоко определить э, какими-то словами, но скорее мы понимаем, что это на неком эмоциональном э, уровне. Сейчас уже, конечно же, э, в бизнесе репутацию можно посчитать и вывести какую-то там цифру, э, можно посчитать какие-то риски, в том числе в деньгах. Но во многом э, это достаточно эфемерное, неосязаемое, нематериальное э, понятие. И там, например, Википедия или другие ресурсы говорят нам о том, что репутация — это главный нематериальный актив. С точки зрения конкретно спорта, я не думаю, что есть какое-то более адаптивное понятие, но я понимаю, что в спорте институт репутации зачастую более ярко выделен и обозначен, чем в иных других индустриях. Потому что спорт — это про зрелище, спорт — это про интертеймент. И действительно репутация того или иного бренда, репутация того или иного спортивного события или в принципе инфоповод, который затрагивает репутацию там, какого-либо участника спортивной индустрии, он всегда передовой, он всегда под глазами там, болельщиков, телекамер, журналистов и всей остальной индустрии по сути. Вот как-то так.
2: Очень всеобъемлющий комментарий ты дал, Саш. Поэтому я не буду претендовать на какое-то свое собственное понимание. Я лишь хотел присоединиться к твоему пониманию. Назовем это так. На мой взгляд, не совсем корректно. То есть, с точки зрения бизнеса и с точки зрения маркетинга, я понимаю, почему ты так говоришь, но с точки зрения... Моего какого-то собственного экспириенса я бы не хотел оценивать репутацию, как вот некая. Ты говорил о том, что ее можно оценить каким-то определенным числом, то есть какой-то объективной истиной, назовем это так, посчитать в бизнесе. Потому что, на мой взгляд, все-таки репутация остается неким. Ты говоришь, ты, в общем-то, об этом и говоришь, о том, что это э, субъективная история, Э, просто я хотел сделать акцент на том, что зачастую в современном мире э, с новыми различными взглядами, скажем так, общественными, те или иные события, высказывания и поступки публичных людей и особенно спортсменов могут быть расценены совершенно по-разному, и совершенно по-разному может складываться репутация у этого спортсмена. То есть вряд ли, я не знаю, европейские... Сексуальные меньшинства будут поддерживать и любить Хабиба Нурмагомедова и покупать продукцию рыбок, чьим лицом он является ради этого. Но с другой стороны, вполне возможно, что его поддержат национальные меньшинства, которые в той же Европе могли мигрировать из мусульманских стран. Поэтому это все таки мне кажется, не совсем, эм, не совсем объективная история. Именно такой она становится из-за того, что мир очень разнообразен, у всех разные точки зрения, все живут в разных культурах. И я понимаю, что крупные бренды пытаются угодить всем, но,
0: на мой взгляд,
2: какой-то объективной шкалы оценивания репутации на самом деле это не существует.
0: Смотри, я с тобой согласен, это очень верный поинт. Я тебе скажу так, я имел в виду, что репутация действительно неосязаемая штука, да? но при этом репутацию можно описать ощущениями или какими-то показателями, да. Эти показатели нужны для принятия каких-либо бизнес-решений, да. Если мы говорим не про болельщиков, хотя они тоже делают решение, принимают решения, которые там влияют на бизнес. То есть, они после какого-либо, допустим, скандала со своим любимым клубом могут прийти на стадион или не прийти. Или прийти допустим, высказать что-то там, с помощью каких-то там слов, а может быть, там, не знаю, вырвав кресло, начав их Поджигай, да, вот, и, соответственно, когда ты принимаешь то или иное решение, если ты бизнес, то тебе нужно основываться на на каких-либо показателях, и именно к этому я говорю, что их можно свести, в наше время каким-либо цифрам, потому что, ну, действительно, бизнесы должны принимать решения не эфемерными какими-то, да, структурами и интуицией и так далее, Помимо э, цифр, естественно, должно быть какое-то восприятие. Но в наше время-то, учитывая условно маркетинг, да, у нас есть понятие лояльность, хотя это тоже достаточно неосязаемая штука. У нас есть э, понятие э, бренд-хит и так далее. Есть понятие бренд-ауэрнесс, которое мы тоже можем посчитать в количестве реакций э, людей на те или иные инфоповоды и так далее, и так далее. То есть, э, да, э, необходимо принимать решения, Нужно основываться э, на чем-то, и для этого как раз какие-то модели, зачастую математические, э, созданы для того, чтобы это все посчитать. Вот, в качестве примера могу привести показатель Net Promoter Score, NPS. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с ним, когда у нас спрашивали, как вы оцените наш товар по 10-бальной шкале, или насколько, вероятно, вы порекомендуете нас своим друзьям. Вот это оценивается NPS. Вот. Это тоже про репутацию и про большие бизнес-решения, которые принимаются на основе данных расчетов. Вот. Последнее, что добавлю к этому блоку, что, естественно, это субъективная вещь. Одна компания может принять решение одно, второй бренд может принять абсолютно диаметрально противоположное. Как-то так.
2: Парни, можно я задам один вопрос?
1: Ламобойн. Как по-вашему соотносятся имидж и репутация? На самом деле, мне кажется, что это сходные понятия, и говорят они об одном и том же, потому что, прежде всего, это сложившаяся определенная штука, связанная именно с конкретной личностью, то есть, и репутация, и имидж, это чаще всего то, как люди смотрят на тебя со стороны, то есть, это некое, даже можно сказать, созерцание, то есть, я хотел как раз уйти в эти дебри и обсудить этимологию некое этого слова, то есть, Например, то, что репутация происходит От такого латинского слова Репутацию, обдумывание, созерцание Мне кажется, созерцание – это очень неплохо Олицетворяющее слово Именно конкретной репутацию и имидж То есть мы постоянно созерцаем кого-либо Какие-либо действия В данном случае, например, на футбольном поле, на баскетбольной площадке, либо еще где-либо, связанные со спортом, и строим определенные выводы. Поэтому, на мой взгляд, и то, и другое – это слова-синонимы, и друг от друга мало чем отличаются, и исходят из одного и того. Некого взгляда со стороны на тебя. Да, ты ты можешь сам создавать репутацию вокруг себя, но чаще всего эта репутация создается не тобой, а людьми вокруг тебя. Да, причем даже не обязательно теми, кто конкретно связан с тобой.
0: Я когда э, тоже размышлял над этим вопросом, репутации, имидж, как вообще, это одно и то же или нет, я понял одну вещь, что для меня имидж это скорее э, картинка, да, витрина, что называется, потому что, ну, в принципе, и имидж э, с английского, да, это, ну, что-то визуальное репутация, как вот Кирилл только что сказал, это тоже созерцание, и это скорее проникновение сквозь сквозь эту картинку, сквозь эту витрину. Я сделал для себя такой вывод, что можно иметь определенный имидж, а можно в тот же момент иметь абсолютно другую репутацию, то есть, к примеру, ты э, можешь там, играть роль какого-то, не знаю, бэтбоя, да, в, в плане там, своих поступков э, и некой показухи, да, например, там, быть пижоном или еще что-то и так далее. Но при этом э, иметь очень хорошую репутацию. Или наоборот, пытаться быть красавчиком и так далее, но все знают, что ты достаточно гнилой парень. То есть, и если брать, не знаю, на примере, там, условного Криштиана Роналду, да, Многие, наверное, скажут, что у него имидж такого ну, пижона Пусть это было достаточно на ранней стадии его карьеры Нарцисса Да, да нарцисса, самовлюбленного чувака и так далее, и так далее. Но при этом, э, я думаю, что это такая первичная оценка да, А, а вот именно если спросить у человека, а какая у него репутация да? У Роналду э, там, как, как ты считаешь или как ты воспринимаешь его репутацию Мне кажется, что многие скажут что это супер крутой спортсмен, супер профессионал, много занимается благотворительностью, который много чего на самом деле добился, один из самых величайших спортсменов в нашей жизни. И поэтому я вижу, что здесь есть действительно различия в понятии репутации и имиджа. Как вы считаете?
1: Ну смотри, мне, на мой взгляд, мне кажется, что репутация конкретно Роналда, она все-таки разная на поле и вне поля, то есть на поле это суперпрофессионал, это трудоголик, это человек, который сделал себя сам, а вне поля это совершенно другой человек, это вот, кстати, очень частое явление для спорта, когда та картинка, которую ты видишь во время футбольной, баскетбольной, хоккейной трансляции, она не соответствует имиджу именно личностному вне этого поля. То есть человек может быть офигенным спортсменом, но быть офигенно каким-то плохим человеком за пределами этого поля.
0: Согласен с тобой. На самом деле, мне кажется, что это настолько взаимопроникающие, несмотря ни на что, штуки. То имидж за репутацией идет, то репутация формирует имидж и так далее, и так далее. Я тоже вот мне сейчас в голову пришел. Пример, когда там Дэвид Бекхэм зашел э, на пьедестал в принципе спортивного мира, и для меня Дэвид Бекхэм э, все равно является первым пижоном и главным пижоном в футболе в хорошем смысле. Я помню, как Ну там на первых порах он действительно там его обсуждали с точки зрения его игры его перформанса на поле, а потом начали обсуждать условно с какой прической он выйдет на следующий матч. И это уже когда репутация спортсмена позади, а имидж э, селебрити впереди. Саш, ну
2: это же круто. Это же круто, я тебя
0: перебью. Да, я, 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 я наоборот говорю, что это, я не, сколько ни это не отрицаю, я э, абсолютно согласен, а наоборот поддерживаю, что это круто, когда э, это и есть шоу, то есть это не да. спорт с точки зрения состязания, это спорт с точки зрения сторителлинга, шоу и вообще зрелище.
2: Uh, парни, ну вы же знаете, что я небольшой знаток футбола,
0: и Поэтому ждем от тебя баскетбольных инсайдов. Нет,
2: нет, 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 Подождите, я все еще хотел немножко поговорить о футболе. Итак, насколько вы знаете, я небольшой знаток футбола, и я готов признаться всю самую широчайшую аудиторию. Но. Anyway, uh, на мой взгляд, на мой взгляд, Дэвид Бекхэм продлил себе карьеру, став этим медийным лицом. То есть, uh, как, насколько я понимаю, он заработал намного больше денег. Ну, понятно, что прежде всего благодаря uh, всем этим рекламным контрактам, насколько я помню, он рекламировал Пепси. это, наверное, был самый жирный контракт в uh, его карьере, предполагаю. Uh, и все-таки я думаю, что вот эти последние его годы, если мне память не изменяет, он уехал э, в Америку и после этого остался там, если поправьте меня, если не так, остался там на эм, менеджерской должности, верно? Немного не совсем. Окей, окей, да. окей, окей, окей. Ладно, ладно. Тогда я закончу. И мне кажется, что все-таки хороший ли он был игрок? Да. Он был хороший игрок, но хороших игроков очень много. И если ты хороший игрок, но не медийный игрок, э, вряд ли ты задержишься надолго. Ну, то есть ты, твоя карьера закончится, и она закончится, наверное, быстрее, потому что тебя не будут подписывать, даже если ты хороший игрок, тебя не подпишут из-за твоего медийного имени. Я понимаю, что если тебя подписывают. Только из-за медийного имени, это неправильно, это очень неграмотный менеджмент, но все же, когда ты Дэвид Бекэм, это одно. А когда ты там, я не знаю, Рикардо, Рикардо по-моему, да? Рикардо Карвали. Кажется, так, да. Видите, кажется так. Вот как его звали: Карвали. Да, да, да. Рикардо
1: такого и звали. Да.
2: Рикардо, да? Окей. Ага. Ну вот, он гораздо более, гораздо менее медийный чувак. Я, если честно, не знаю, как он закончил карьеру, поэтому... Ладно, немножко не немножко экспертного мнения от меня.
0: Смотри, у Бекхама, по-моему, это факт, что он заработал после окончания карьеры больше, чем... За, за карьеру Или условно от э, контрактов Он заработал рекламных Больше чем от спортивных контрактов И зачастую э, это так происходит Уже в современном спорте чаще и чаще Он когда перешел Из Мью в э, Реал Мадрид Это был главный инфоповод mm-hmm. Потом он переехал в Лос-Анджелес Galaxy, там поиграл Как раз там знаменитое правило Бекхама вели э, на легионеров и так далее И так далее <связь> и Можешь пояснить, пожалуйста? Это э, правило ввели в МЛС, э, там потолок зарплат, но э, по правилу Бекхама, насколько я помню, мне не изменяет память, э, Определенное количество футболистов в составе имело право иметь э, зарплату выше потолка. <связь> вот. Uh, как раз это было сделано для популяризации футбола, чтобы звезды заканчивали у них в США игровую карьеру. Вот. Uh, и потом он приезжал uh-huh. в Милан из Америки, он приезжал в ПСЖ, uh, и просто сейчас он скорее он не то что менеджер, он владелец, один из совладельцев франшизы, то есть футбольного клуба в МЛС Майами. Uh, он давно к этому шел, и вот сейчас Майами проводят свои первые
1: сезоны в МЛС. Лучшее, что характеризует Дэвида Бэка, его карьеру и его репутацию, это то, что на днях он подписал контракт с EA Sports на то, чтобы его представляли в FIFA. То есть он уже давно закончил карьеру, но чтобы его карточку вернули в FIFA. Если я правильно помню, 40 миллионов долларов за сезон. То есть... Только за то, чтобы использовать его имиджевые права и вернуть его в игру в качестве играбельного персонажа.
0: Ну, то есть... Ну, 40 миллионов, мне кажется, это прям совсем
1: много. э -э Я, может быть, путаю, но, кажется, была новость про 40 миллионов. Может быть, меньше, может быть, 30. 30 миллионов.
0: Британское издание Mirror раскрывает финансовую сторону вопроса. Изначально канадцы предлагали англичанину 30 миллионов фунтов за три года, но Дэвида удалось выбить более жирный контракт – аж целых 40 миллионов фунтов за три сезона. Для сравнения, его пятилетний договор с лос анджелес Galaxy принес звезде 25 миллионов фунтов.
2: Парни... Э- Я считаю, что лучшее, что его характеризует, это то, что он выглядит лучше, чем своя жена.
0: Но слушай, я тебе скажу так, что на момент, кстати, это еще раз про имидж и репутацию, что на момент их знакомства Spice Girls были просто в разы медийнее, чем Beckham. И у него как раз на почве того, что он стал селебрити, нежели футболистом, был как раз на этой почве конфликт с сэром Алексом Фергюсоном. Вот. И uh-huh. так далее, и так далее. Но на самом деле я вот... Ну, просто э, спойлер. Дэвид Бекхэм э, человек, которого я могу называть, называть своим кумиром в спорте. Вот. И на самом деле э, Бекхэм Наверное, первым показал Что он может быть Медийным и при этом Оставаться профессиональным спортсменом И у него действительно была потрясающая карьера Просто на тот момент ты сказал, что Он был достаточно Средним футболистом, ну не то, что средним Хорошим футболистом, но Просто в начале нулевых количество выдающихся спортсменов и футболистов было, на мой взгляд, чуть побольше, чем сейчас Сейчас, то есть все спорят, Кристиан Роналду или Месси, да? Ну, окей, ок, пять лет назад спорили Сейчас все понимают, что есть еще Неймар, Мбаппе там, и другие ребята Но при этом это достаточно такой ограниченный список лиц Есть там второй эшелон то на тот момент в начале нулевых количество спортсменов вот именно выдающихся там Зидан, Фигу, Бекхэм, Роналду, Зубастик и прочие прочие, да, их было гораздо больше, поэтому многие вспоминают нулевые футболи, по крайней мере,
1: как теплые ламповые времена. Это вот. вопрос восприятия, я считаю. Это очень ну да, серьезно да, связано да, с восприятием и тому, когда ты рос. Я,
2: я тоже считаю, что просто э, трава была
1: зеленее раньше это связано еще и не только с футболом, но и с баскетболом. Просто
2: мы были моложе, мы были детьми, а те люди, которые тогда были э, подростками, они тогда были подростками, и все равно их трава была зеленнее.
1: Да, и поэтому, коли мы уж начали обсуждать это, давайте обсудим следующий момент. Вообще, репутация такая штука, что она может легко быть создана стихийно или по чьим-либо по чьим контролем, то есть руководством, а значит, то, что сегодня мы рассматривали как черное, завтра становится белым. Вообще, как вам кажется, репутация, она чаще создается стихийно или все таки она контролируется кем-то? И если вы помните какие-то прям конкретно примеры именно контролируемые, создаваемой репутации, вот у меня, например, есть один конкретный пример, контролируемая созданная репутация. Это репутация Майкла Джордана. То есть это шлифовка образа на протяжении всей карьеры, когда на Майкла работало огромное количество людей, которые контролировали. На Майкла
2: работала вся лига.
1: На да, Майкла работала вся лига, это правда. И этот образ, который был построен вокруг него, он действительно был именно создан под контролем. То есть он не был стихийно создан. Когда мы говорим, например, о Стафикаре, это стихийно созданный образ поймальчика и великолепного чувака. Но образ Джордана это такой вот контролируемый момент. И если у вас есть какие-то еще примеры, которые вы можете рассказать. И вообще считаете ли вы, что чаще стихийно создается репутация, чем контролируемая?
2: Это все очень скучно и академично. Давай накинем дерьма на вентилятор. Я хочу тебе напомнить о прекрасном, например человеке по имени Гилберт который сам себе создал репутацию чувака, который заходит в раздевалку со стволом. Понимаешь? Я думаю, что есть такие действительно люди, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс. Это тот самый момент, когда мы спорим, кто более великий. И я надеюсь, что мы устроим здесь бич-файт. Но anyway... Есть такие чуваки, которым выстраивают эту карьеру, растят их как больших суперзвезд, даже молодых пацанов тоже как-то пытаются вырастить как суперзвезд, как франчайз игроков. Если мы говорим сейчас да, про баскетбол, да, но мне все-таки это как немножко ближе. А, а есть такие чуваки, которые вот прям реально, вот прям реально, вот лучше. Но они естественно да, своим образом. Абсолютно, они естественно в своем образе. Как правило, конечно, заканчивают они не очень. Давайте посмотрим на Донта Уэста, который э, бомжует на улицах, ну, сейчас уже вроде как нет, ему помог Марк Юбан, да? Кажется, Марк Юбан ему помог.
1: (связь) Да, ему там вся лига практически скидывалась на лечение. и это не шутка.
2: Вот, поэтому э, бывают бывают разные варианты, бывают разные прецеденты, бывают разные абсолютные игроки. Но все таки давайте так, отметим, что репутацию делают на мой взгляд, всего двух типов игроков. Это, когда ты понимаешь, что это реально большая звезда и, скорее всего, великий игрок, которым, например, в прошлом году называли Зиона, но я не уверен, например, забавно будет переслушивать этот подкаст через много лет, если Зион действительно стрельнет. А, в любом случае, это первый тип игроков. Леброн Джеймс было понятно. О, ладно, сейчас уже через 17, получается, лет, э, трудно говорить о том, что «Ой, тогда было понятно, что он будет звездой». Но все равно, э, есть игроки, которые действительно сильно выделяются среди своих сверстников. И понятно, что это будущая звезда и будущий франчайз. Изначально этих игроков идут, но таких игроков не так много. И даже тот же самый Коби Брайант не был таким игроком. Не был, он не был таким игроком, он стал таким игроком, потому что он сам себя сделал. Но такие игроки все таки есть, они появляются, иногда они, да, действительно оказываются бастами.
1: Но с Коби, что интересно, очень такая история была. Мы все помним, как в 2003 году его обвинили в изнасиловании в Колорадо, и эта история шла с ним... Забегаешь вперед! Ну, все-таки... вперед. Мы можем обсудить эту тему, мы можем обсудить эту тему
2: в формате этого выпуска. Но мне бы все-таки хотелось закончить про второй тип. Второй тип это игроки, которые потенциально франчайз, но это какой-то небольшой рынок, это какая-то локальная звезда, будь то, я не знаю, Брэдли Билл в Вашингтоне, будь то Карл Энтони Таунс в Миннесоте. Миннесоте. Спасибо в Миннесоте. Рассел Вестбрук в Оклахомовке. Дополнительно я хотел отметить, что зачастую, зачастую негативная репутация, репутация с знаком минус, она может даже помочь в популяризации. И популяризации не с плохой точки зрения. Окей, если ты э, бандит, э, скандалист, у тебя плохой характер, все об этом знают. Да, действительно, ты, э, ты проблема, и ты мерзкий человек, и люди не любят с тобой общаться и так далее. Ты не являешься образцом подражания для детей. Э, бывает такой вариант. А бывает, когда ты, ты не святой, у тебя есть свои грехи, но при этом у тебя такие же грехи, как и у других людей, и люди тебе даже симпатизирует себе. Взять того же Джеймса Хардена и его любовь к стрип-клубам. Все же мы знаем, да, что чем лучше стрип-клуба в городе, в котором э, играет Джеймс Харден, тем хуже он играет, потому что тем лучше он отдыхает. Собственно, э, парадокс, да? Все мы знаем, что Джеймс Харден бабник и вообще не очень хороший человек, но при этом не принц на белом коне, давайте так. А, но... Несмотря на это, у него есть поклонники, он суперзвезда. Наверное, все-таки суперзвезда, созданная чуть-чуть искусственно. Да, у него есть талант, но. Э, все же. Э, я не могу его отнести к первой категории. Вот. К первой категории, наверное, с натяжкой можно э, отнести Коби, которого мы уже упоминали. Но никто не делал ставку на Коби. Разница только в этом. То есть, если с Леброном было все понятно с самого начала. С Коби была другая история. Он был маньяком. Этот выпуск не о Коби. Я думаю, что мы, в принципе, могли бы посвятить полуторачасовой выпуск только для Коби. Но Кирилл, кстати, вспомнил хорошую историю. И вот здесь я бы после вот этого своего монолога хотел бы к ней вернуться. Эта история, которая чуть не разрушила брак Коби и Фанессы, могла стоить ему карьеры, но... Все сложилось так, как должно было сложиться. И э, слава богу, э, этот человек выкрутился. Ну, сейчас звучит так, как будто я его осуждаю. В общем-то, не то, что я его э, хвалю, назовем это так. Естественно, меня там не было, и я точно не суд. Но в любом случае, из-за этой карьеры, а сейчас мы знаем, что в любом случае из-за этой... Сожившейся ситуации, а сейчас это особо острый вопрос, когда из-за какого-то там поста в Инстаграме о том, что кто-то когда-то кого-то домогался, может разрушиться репутация этого человека, даже если этого не было на самом деле. И к счастью, что в тот момент это было не так сильно развито, я не знаю, не так сильно были развиты социальные сети и, и так далее. И, к счастью, мы получили того Коби, который ферил э, в своем прайме. Поэтому более подробно остановиться на этом вопросе я предлагаю Кириллу, раз уж он сам вспомнил эту
1: историю, и передать ему слово к концу карьеры Коби. На на, на Коби начали смотреть уже немножко иначе, тем не менее репутация, ну не то чтобы насильника, не то чтобы того, кто другается над женщин, она осталась все равно так или иначе. То есть э, если мы проследим по соцсетям, то легко обратим внимание на тот факт, что вокруг постов Коби были такие слова, как насильник, так тот, кто не любит женщин. То есть вот это вот клеймо определенное, да, здесь Александр по полной программе прав, по тому факту, что ему очень сильно не повезло... Точнее, наоборот, очень сильно повезло жить, не, оказаться в этой ситуации не в эпоху соцсетей. То есть интернет это был в сочаточном состоянии. И если бы это произошло в 2020 году с тем развитием соцсетей, который есть сейчас, я не знаю, как бы он, как бы он смог бы выкрутиться.
2: Но Кирилл, одно ему... дополнение можно? Вот прям да одно маленькое, очень быстрое дополнение. Даже после его смерти... Люди говорили, не скорбите по нему, потому что он, он насильник. насильник. Да. И вот это Вот уже она репутация край. в
1: классическом виде.
2: При этом, нет, при этом у Коби была практически безупречная репутация по всем остальным фронтам.
1: Ну да, не считая некоторых поведений на площадке. Ой, Тем нет, не менее, легенда. мы затронули, как мне кажется, интересную тему... Эта тема связана с социальными сетями и влияние их на современный спорт и с точки зрения выстроения репутации, выстроения имиджа, о котором мы уже говорили в начале выпуска. То есть мир настолько сильно изменился за все это это время, что сейчас с определяющим вектором, фактором вообще развития репутации, развития имиджа является именно соцсети. И то, как спортсмен или его агентство, или его представитель продвигается в соцсетях. И соцсети как благо, так и опасность. Потому что в современном мире мы знаем, как неаккуратное сообщение, неаккуратный твит, неаккуратно скинутая фотография не тому человеку приводит к тому, что по сути может быть уничтожена не только репутация какого-то конкретного спортсмена, Ну и репутация Лиги. Мы помним, что случилось с Дэрилом Моури и NBA после того, как он твитнул поддержку китайских уйгуров. Мы помним, что случилось с Мисутом Азилом, который твитнул такой же твит поддержки. Очевидно, потому что он мусульманин, он поддерживает мусульман по всему миру, и что с ним случилось после этого? Мы помним огромное количество таких ситуаций не только в спорте, но и в целом в социальной сфере, в кино, в музыке, когда откапывали твиты десятилетней давности противоречивые, которые не имели никакого отношения к сегодняшнему дню, и карьера при этом человека могла разрушиться просто вот реально в одночасье. Как вы считаете, насколько сильно сегодня именно вот соцсети влияют на построение имиджа, репутации определенных спортсменов, определенных лик, определенных событий, я бы даже так сказал? Как вы считаете?
0: И вот на этой как раз фразе э, «хочу ворваться я», по поводу баскета Очень классный анализ Различных ситуаций, различных персоналей Парни, круто По поводу Джордана да, Вы сказали о том, что Когда ты такая звезда да, И тебя поддерживает с точки зрения Твоей репутации лига Не с точки зрения там твоего мнения а С точки зрения того, что лига работает на Джордана Но как бы и Джордан Надо, мягко говоря, признать Работает на лигу И вообще популяризацию баскетбола и при этом человек абсолютно не стремился выглядеть прилизанным или нанять себе не то, что имиджмейкера, как это раньше называлось, а как сейчас называется там человек по антикризисному пиар или так далее. Человек уходил из спорта, человека были огромные скандалы, связанные там со ставками, с картами и прочее. Человек был жесток в высказываниях, человек признавал но впоследствии и во время, насколько я понимаю, своей карьеры, что там если кто-то попытается его задеть там, каким-то высказыванием, то он его уничтожал на площадке. Да? И это действительно так. Поэтому я скажу, что на мой взгляд, человек, который не погружен в баскетбол настолько, насколько вы, Джордан, мне кажется, не стремился там, соответствовать чему-то. И это как раз делает ему честь в этом плане. И именно поэтому я хочу как раз вернуться к тому вопросу, который задал Кирилл. А вообще, как выстраивать репутацию? Можно ли репутацию построить условно-искусственно и так далее, и так далее? И как раз мое мнение, что репутацию нельзя... Отмотать назад и так далее, то что все, что бы ты ни делал, все складывается в эту копилку, как хорошее, так и плохое, ты не сможешь вынуть оттуда, это как раз подчеркивает ваш поинт по поводу коби, это подчеркивает в принципе, как мне кажется, любой скандал или наоборот любой позитивный момент Потому что это уже не вернешь, и это случилось, и это упало либо в плюс, либо в минус. Это как карма, мне кажется. Репутация это действительно карма, на которую ты можешь повлиять там, позитивными поступками, но которая абсолютно в 100% случаев упадет тебе в минус, если ты сделал что-то не то. И тут, как раз, я дополнительный бы акцент сделал на тезисе выстраивать репутацию. Ты не можешь на нее повлиять, то есть что-то забыть или. Перекрасить что-то, да? но ты можешь э, предугадывать, ты можешь предполагать, ты можешь выстраивать свое поведение для того, чтобы твоя репутация была ну, если не кристально чистой, то хорошей. Да? Либо, если ты попал в какой-то скандал, то у тебя есть э, те или иные возможности для того, чтобы демонстрировать, по крайней мере, да, ту или иную линию поведения, которая будет направлена на улучшение твоего позитивного восприятия там, в глазах общественности, болельщиков и так далее, и так далее.
2: Саш, я абсолютно с тобой не согласен по поводу копилочки. Я бы хотел привести пример не из спорта. Так уж вышло, что я интересуюсь хип-хоп и около хип-хоп-музыкой, поп назовем это так, и хотел привести тебе в пример историю с тимати недавнюю историю все мы помним как ополчился на тимати интернет после клипа с гуфом где он охлопал бургер за собянина и если вы помните то под любым вообще клипом тимати под абсолютно любым клипом тимати ко всем клипам абсолютно. В комментах а, было накинуто про... А, про, опять же, этот клип Москва. Вот. А, Тимати немножко залег на дно, не выпускал долго нового контента. Потом он а, снял клип про фуру дизлайков а, с современной молодежью, диктокерами Дани Мелохином и Джиганом, который недавно сошел с ума, и это все еще хайповая тема. А, и он ушел с «Блэкстара», то есть он разорвал все свои отношения с э, своими партнерами, с которыми работал много лет, и для него это было так, типа, с чистого листа э, стал стебаться на тем э, своим образом, который э, у него был до настоящего момента, и немножко так сливать. Э, мол, это был образ. Э, Блэкстаровский, а теперь-то Тимати не в Блэкстаре, и, как он сам говорит, Тимати стал делать лучше. На самом деле Тимати делает все то же самое. Это та же самая музыка, та же самая э, реклама в клипах в огромном количестве. И, по сути, это абсолютно тот же самый продукт. В общем-то, это тот же самый артист, который делает тот же самый контент, но при этом он свалил все эти грехи очень аккуратно на своих бывших партнеров вышел так сказать в дамках немножко почистив свою репутацию и знаете что я ну не то чтобы практически уверен я не делал никакого социологического вопроса интересовался этим не спрашивал людей на улице но мне кажется что вот эта тема с клипом москва и бургером за собянина она немножко замялась и это э, на протяжении года э, выверенная история абсолютно Супер какая-то стратегия, и все-таки, наверное, Сань, это не константа. Вот что я хотел сказать. Что даже если Тимати получилось от этого как-то отмыться, то. По сути, ведь что он сейчас делает? Он записывает треки с Егором Кридом и Джиганом, которые тоже ушли с Бэкстара. То есть, по сути,
0: он занимается тем же самым. немного не понимаю. А ты утверждаешь, что он изменил свою репутацию или что те действия колоссальные которые или не колоссальные, которые он э, осуществил, э, никак не повлияли. Я немного не понимаю. Я считаю,
2: что э, вот эта история с выборами э, и клипом «Москва».
0: Ну, я понял, да, вся эта история. Нет, не вся, подожди.
2: История с выборами и клипом «Москва» — это был... Ну, вот был прям край, он его не почувствовал, он не понял, что после этого его аудитория от него отвернется. Когда он понял, было уже
0: слишком поздно,
2: и э, он планомерно выстраивал свою репутацию заново.
0: Эм, И по сути... Нет, это я понял. И в итоге-то ты считаешь, что... То есть любую репутацию можно выправить, как тебе нужно, или наоборот, какие бы ты действия ни совершал... -э 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 Все останется все-таки, как бы, ну, все все помнят условно.
2: Думаю, при грамотном подходе и, наверняка, это была не его. Личная стратегия, все-таки, наверное, работали какие-то с ним люди, да, которые ему помогали. Наверное, все-таки не то, чтобы очиститься полностью, но как-то повернуть это в свою пользу можно.
0: Ну, так э, я про то и говорю о том, что у тебя есть определенное количество баллов, да, позитивных каких-то твоих действий, у тебя есть определенное количество э, баллов э, негативных твоих действий. В сумме они дают либо ноль, либо плюс, либо минус. И я не говорил о том, что условно ты не можешь на это повлиять. Я говорил о том, что э, минусы ты не отменишь, и плюсы не отменишь. То есть у, у тебя есть определенный, да, там, э, текущий рейтинг, да, и ты можешь э, сделать какие-то действия, чтобы улучшить свою репутацию, ты можешь ничего не делать, и как бы у тебя что-то получится либо позитивное, либо опять негативное, ты еще больше упадешь в глазах общественности, а ты можешь потом, в принципе, забить и не... Думать о том, что ты делаешь, никак себя не оценивать, да, но при этом у тебя все равно, э, ты будешь восприниматься людьми через э, призму каких-то поступков, ну вот, и, ну, там, если говорить про кейс с Тимоти, да, о котором ты сказал, да, кто-то мог сказать, что красава, он исправляется, кто-то мог сказать, э, не получилось, э, ну, как бы он таким же остался, а кто-то, а и скажет, что фу, типа он еще и тут проваливается, да. То есть тут восприятие каждого человека, оно индивидуально, да, и просто вопрос еще, насколько осознанно он это делал, да, учитывая, что в принципе селебрити ребята такие не столько про что-то личное, а зачастую вовне, не всегда поймешь, они это делают специально или действительно искренне. Соцсети это действительно феномен, в принципе, человеческого развития, человеческой эволюции и человеческого прогресса, в том числе и с точки зрения прогресса, связей общественных, да. И, и действительно, соцсети это уже во многом отдельные личности людей. Зачастую процентов похожие на их реальные копии, реальные модели, зачастую абсолютно другие. Вот. И учитывая просто охват и распространённость соцсетей в текущем мире, там, конкретно в спорте или, не, или в целом, да, они играют огромнейшую роль в текущем состоянии там, любой общественной жизни, публичной, в том, да и не только публичной, еще и частной. И поэтому спортсмены, естественно, борются за свою репутацию в соцсетях, кто-то не борется, да, например, Конор или еще что-то. И даже, там, если брать пример с Конором Макгрегором, да, мы понимаем, что, ну, я лично для себя понимаю, что человек может это делать как абсолютно искренне, да, такой трэш там вваливать в соцсети, при этом там отправляя и какие-то адекватные, продуманные твиты, да. Но я понимаю, что он может это делать для того, чтобы подчеркивать свой имидж. Вот, то есть, тут вопрос репутации, на самом деле, в 21 веке, э, он настолько изменился, как раз именно с приходом соцсетей, что ты можешь себе любую картинку выстроить, э, наклепать разных фоток, наклепать разных, там, не знаю, мыслей, стейтментов и так далее, а на самом деле ты можешь с ним быть не согласен. И как раз во многом, почему мы еще эту тему выбрали, на мой взгляд, э, институт репутации в 21 веке переживает очень большой кризис.
1: Ребят, у меня есть предложение Давайте сыграем небольшую игру Достаточно короткую, но тем не менее В ней следующие условия Смотрите, у нас есть, предположим Два одинаковых, на первый взгляд, спортсмена Из одного вида спорта Мы возьмем так, чтобы это было для удобства Один является социально- социальным активистом за равноправие, не позволит себе провокационных постов, то есть он идеально чистый, за все хорошее и так далее, но он совершенно неинтересен как личность, есть такие спортсмены, которые везде как затычка в бочке, но при этом как личность они совершенно неинтересны, у них нет никакого персоналити так называемого и вообще, ну скучные ребята, есть такое. Но он ну, не настоящий человек в каком-то смысле. А другой обладает невероятной харизмой, как Конор, например. Но при этом дебошир, пьяница, алкоголик, пьё, пишет все подряд в Инстаграме, что думает. И вот вы, например, хотите работать в качестве представителя бренда с каким-то из этих спортсменов. Кого вы выберете? Идеального или не идеального спортсмена? Смотря
0: uh, представитель, чего я являюсь. Я представитель клуба, в котором этот спортсмен потенциально может сыграть. И я его, и согласовываю его трансфер. Я представитель бренда, с которым, по идее, я могу... Ну, спонсорский контракт с этим спортсменом я могу подписать потенциально. Ну смотри, в принципе, у любого бренда есть, там я по своему опыту скажу, и в целом, я думаю, что ни для кого не секрет, у любого человека, который, который подписывает контракт с каким-либо брендом, Естественно, важная часть контракта – это репутационные какие-то моменты, репутационные риски и ответственность. Естественно, на базовом уровне, в зависимости от той или иной компании, в зависимости от того или иного бренда, спортсмена и вообще, как этот бренд хочет использовать этого спортсмена в своих каких-то рекламных кампаниях. Выстраивается стратегия юридического оформления каких-либо действий спортсмена, связанных с его репутацией и потенциальным риском репутации бренда при каких-то несоответствующих там, морали и тому подобному действий спортсмена Естественно, за это там предусматриваются штрафы, это стандартная история Не секрет, что там в регламентах Лиг, там недавно читал как раз Регламент единой лиги ВТБ Который во многом состоит Из штрафов действительно За кучу разных вещей, в том числе За репутацию, не только за то, что там площадку предоставили за определенное количество минут командам, но и за высказывание в адрес там, судейского корпуса, например, как-то есть в российской премьер-лиге, да, что тоже спорная достаточная штука.
2: И открою тебе секрет, в суперлиге баскетбол не, но ну это везде
0: такой. есть. Я про это говорю то, что действительно все участники спортивной индустрии, которые дорожат своей репутацией, уже для них действительно must, что они это юридически закрепляют. И как раз...
2: Мне просто тронуло, что ты ознакомился сначала с регламентом лиги, а не с регламентом общероссийской общественной федерации. Ну,
0: работа такая. Вот И выбирая между спортсменом, допустим, если я бренд, естественно, я буду смотреть на его репутацию. Я смотрю не только на его количество подписчиков, не только на его спортивный результат, а спортивный результат все таки приходит. А зачастую, кстати, и нет уже. Не всегда э, чемпионы получают спонсорские контракты. Э, Исключительно, естественно. Естественно, я смотрю на его репутацию и просчитываю риски. И если выбирать между двумя примерами, которые ты назвал, Кирилл, э, я буду просто понимать, что у одного человека одни репутационные риски, потому что он, пусть не влияет на одну аудиторию, условно, традиционно настроенную, то он влияет на другую, на какие-то, не знаю, меньшинства, на какие-то особые группы населения, на определенную аудиторию болельщиков этого спортсмена, на определенную аудиторию моего бренда, да, целевую. И так далее, и так далее. Насколько он вообще релевантен. С другой стороны, более провокационный спортсмен имеет когда больше инфоповодов, когда меньше, когда больше позитивных, когда меньше позитивных, и больше негативных. И так далее, и так далее. Поэтому как-то тебе дать уникальную формулу я не могу. Но, естественно, репутация – это один из первых моментов, на который смотрит любой бренд и обязан смотреть и просчитывать абсолютно все репутационные риски, которых избежать, естественно, невозможно, но их можно либо предупредить, либо выстроить определенные барьеры к их наступлению.
1: Саня, твое мнение?
2: Слушай, ну, я люблю сложные кейсы, и я люблю вызовы, назовем это так,
1: поэтому... Мы же живем в мире акционизма, все люди любят резонанс.
2: Слушай, я думаю, что... эм, Ну, не то чтобы я выбрал однозначно этот вариант, но мне более интересно было бы работать с каким-то одиозным чуваком, с харизмой, может быть, с э, не совсем чистой репутацией, но вызывающей эмоции. То есть его либо любят, либо ненавидят. И по-моему, это круто. Если персонаж настолько рафинированный, что... Он даже не вызывает никаких эмоций, но это тоже же не очень хорошо. Но вопрос, конечно, заключается в том, кто я. То есть, если я какая-то крупная международная корпорация, наверное, я не могу позволить себе подобные риски. И, наверное, для меня. Да, тебе
0: просто придет твой руководитель, например, и скажет, что или директор на защите презентации скажет, что. Я, конечно, понимаю, что он крутой, красивый, провокационный, яркий и... Все такое? И все такое, да. Но смотри, вот с вариантом А, то есть с твоим этим спортсменом, мы потеряем в продажах X миллионов долларов, а со вторым человеком мы не потеряем их. Ну, это Саш. вы сказали, что, кстати, мы живем, добавлю последнее, что мы живем в мире акционизма, но не забывайте, что мы продолжаем жить в мире денег, и финансовый результат более важный, к сожалению, сейчас, э, не к сожалению, а это реальность, да, финансовый результат зачастую важнее, чем попытка потешить свои какие-то амбиции и креативные мускулы. Гайс, uh, у меня есть к вам интересная uh, не то что игра, но интересный uh, Guess Who? Uh, не так давно uh, исследовательский холдинг Ромир или Рамир uh, опубликовал топ-10 uh, осенний спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Uh, если хотите, давайте uh, мы сможем угадать их. Да? Uh, кто Можно представляет. Я? Да, давай, давай. Давай, Там 10 человек, и там, ну, это, в принципе, российские спортсмены, да. Кого бы ты угадал, давай.
2: Давай. Мне будет интересно, потому что у меня все-таки интересы достаточно узкие, давай будем честны. Я думаю, что вы все-таки более подкованы в неких персоналиях, поэтому будет интересно. Итак, там точно есть Алина Загитова.
0: Да, правильно, есть первый человек. И угадный. у
2: меня есть подозрение, что Евгения Медведева там тоже есть.
0: А, нет, но там есть другая представительница фигурного катания.
2: Ага, ну тогда это а, другая представительница фигурного катания. Ой, как сложно. А, окей, ладно, а, с Алиной мы попали. А, как называется Кирилл, как ты думаешь? Можно еще раз. Подожди, подожди, подожди. Можно, можно я... Постреляю пока, потому что я думаю, что Кирилл добьет их до конца. Можно Окей. я пока постреляю,
0: сколько у меня получится? Как давай, правильно давай. называется рейтинг? А, рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян, а, которую провела исследовательская компания «Ромир», да. а, среди, насколько я помню, россиян а, 14+, плюс или 16+. Плюс.
2: Хорошо. А, я думаю, что это а, «Овечкин».
0: Есть. Два из десяти.
2: А, я думаю, что все-таки это Дзюба.
0: Есть. Это было до того, как ä, произошел с ним скандал. 3 из десяти.
2: Я думаю, что это... Ä, Мария Шарапова, возможно.
0: Четыре из десяти. Пока без промахов.
2: Нет, я промахнулся с Евгением. А,
0: ну, ну есть один промах, 4 из 10. Это здорово.
2: <свят> Насчет биатлона. Я забыл имя этого спортсмена, но мы его часто обсуждаем. И, мне кажется, обсуждали даже сегодня. Кажется, фамилия у него начинается на К,
0: Кирилл. Минута штрафа, как говорит в биатлоне. Возможно, ты про Логинова говоришь?
2: Нет, мне кажется, что... Или про он.
0: Антона Шипулина? Нет, нет Шапулин не карьеру. Да, и он выпал из этого рейтинга по сравнению да. с летней версией. А... Есть ли там биатлонисты? Давай так. А, нет, там биатлонистов нет, и я тебе скажу, okay. что не только а, спортом единым, потому что из оставшихся шести человек четыре человека уже не выступают.
2: Ну, они все спортсмены, но закончили карьеру.
0: О, да. Некоторые очень ну... давно
2: Возможно, Марат Сафин?
0: Нет Ага
2: Ну, давай я Скажу Я тебя
0: могу назвать виды спорта
2: Давай так, это хоккей, там точно есть хоккеисты Нет, там
0: хоккеистов больше нет Там представительница художественной гимнастики Фигурного катания Два человека из... Алина Кабаева? Нет Два человека из да ж, смешанных такое? единоборств. Один человек из футбола и один человек из бокса.
2: Из бокса это, наверное, Николай Валуев.
0: Есть. Пять Ам... из десяти, половина угадана.
2: И давай вот последнего и
0: Кирилл приступит. Давай. <схот> догадайки. До бокса что было? Футбол. А, был футбол. Два человека из ММА, фигурное катание и художественная гимнастика. А, из ММА
2: это Емельяненко, предполагаю, что Федор.
0: Сто процентов Федор. Да, ты прав.
2: Ладно, давай, вот я сейчас ошибусь и эм, право перейдет к Кириллу. Эм, я, конечно, очень сомневаюсь, там должен быть второй человек и вряд ли это Александр Емельяненко. Uh, Все-таки у него репутация не
0: очень. Uh, а у кого сейчас репутация? Вот как на тоненького, как, ты думаешь, из Хабиб из-за
2: Нурмагомедов.
0: Это и не на тоненького, это, я бы сказал, очевидно, Хабиб нур-магомедов, а, да? да?
2: Я просто думаю, да? что, что слишком молодой для этого рейтинга. Ну, почему то mm-hmm. мне так показалось. Окей, три человека. Ладно, три человека осталось. Значит, там uh, из фигурки один, и uh, ты не угадал, Лёха...
0: первое место второе место и четвертое место гимнастика легкая атлетика легкая атлетика была нет смотри осталось три человека четвертое место ты не угадал это человек из футбола второе место это человек из фигурки и лидер этого рейтинга из художественной гимнастики
2: ага давай это будет
0: Игорь, думаю, вообще, ну, да. здорово, здорово, Игорь, да? какие, k- да. правда? Да, да, да. Осталось два человека, Очень и э, ты правильно сделал, что ты думаешь э, более я тебе скажу так, общими настроениями россиян, чем конкретно спортивными.
1: И ведь тоже интересный момент. Игорь Акинфеев, репутация космена Лиги чемпионов по количеству пропущенных мячей. И как один чемпионат мира может поменять мироощущение и отношение россиян к одному конкретному человеку? Нога бога одним словом.
2: Лучше, я, конечно, не претендую, извини, я не претендую на э, мнение россиян, но я считаю, что Игорь Кенфеев это великий игрок, да. и э, не только потому, что э, заслуги Игоря Кенфеева они выше каких-либо клубных званий. Э, человек, который, этим если этим не ошибаюсь, с 2004 года стоит в воротах ЦСКА э, с 17 лет, с третьего даже, э, это, это просто... И Извините, в воротах сборной все это время, да? А, поэтому я... просто низкий поклон. Я. Я, блин, вообще очень счастлив от того, что а, я вырос а, в то время, когда играл в Иракинфеев. Потому что а, я не успел у него взять автограф, когда я. А ребенком, ну как относительно подростком, уже мне кажется, мне было лет 15, встретил его на досмотре перед посадкой в самолет.
0: Вот это вот... Итак, и второе, и первое место. Кирилл, можешь да, попробовать Кирилл?
2: Давай, Алена ты. Нет, кто это не простите?
1: Это фигурное катание. Если мы говорим о фигурном катании, то у нас еще есть вариант. Это Елизавета завидую я...
2: Подожди, я думаю, что это. Я думаю, что это э... может быть, Евгений Плющенко.
0: А, нет, но логика очень даже правильная. То есть, это кто-то, то, из... это
2: кто-то из завершивших да, карьеру. Это может...
0: человек уже давно не катается. Не выступает. То есть, неужели это Илья Вербух? Нет. Берите шире, ребят, шире а а господи. Да, ну, не Нет, нет. Да ты что? Пу- да. Не Этери тут берется, неужели? Это Татьяна Тарасова. И первое место, первое место, ребята, художественная гимнастика. А, это... Маргарита Эта девушка сейчас а... ведет одно из самых популярных шоу Танцы? в российском телеке. да. Но слушай, Сам... ну, ну слушай, это... Vale.
2: Ну, это чисто, конечно, на медийной истории. Я я абсолютно на на медийной истории. Я не считаю... Ну, в смысле, я не думал, что Леся Нутяшева в сознании россиян может быть выше,
1: чем Алина Кабаева, например. Ну, и по-хорошему, Леся Нутяшева уже давно не рассматривается как спортсмен. Да, но при этом, при этом вы
0: понимаете, что рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием, вы понимаете, что тут то, как воспринимают люди... Других людей, в том числе и закончивших уже свою спортивную карьеру, да? то есть это все равно говорит о настроениях э, и то, что там до сих пор есть Федор Емельяненко, который достаточно давно не появляется, да, в спортивном медийном пространстве, ну, прям максимально сильно, Николай Валуев э, и так далее, и так далее, вот, кстати, по сравнению с летней версией рейтинга, да, нету э, Ирины Винер, Нету Антона Шипулина из биатлона, нет Этери Тодберидзе из фигурки, нету Елены Виальбе из лыж, нету Вячеслава Фетисова из хоккея. Примечательно, что Тодберидзе покинула топ-10, как полагает исследовательский холдинг Ромир, на фоне конфликта с двукратным чемпионом Европы Евгением Плющенко и переходу к нему как раз Саленко-Косторной и Саша Трусовой. Вот, и э, такой last point. У меня недавно нашел тоже рейтинг спортсменов, который был составлен э, великим медиа, да, огромным э, ESPN американским. И это рейтинг самых известных спортсменов э, в мире состоянию на 2016 год но я думаю что вряд ли он как-то изменился с точки зрения новых людей там естественно добавились какие-то новые звездочки но в принципе это действительно самые известные атлеты сейчас их 100 но я зачитаю там условно первые там 15 кристиану роналду леброн джеймс леонель месси неймар роджер федерер кевин дюрант Тайгер Вудс, гольфист. Верат Холли, это игрок в крикет, один из самых знаменитых, ну по сути самый знаменитый. Хамис Родригес, футболист. Рафаэль Надаль, Коби Брайант, Гаррет Бейл, Фил Микельсон из гольфа. Махедра Сик Дони из крикета. Усейн Болт, Ноуд Джокович, Уэйн Руни, Шарапов, Озел, Ибрагимович, Суарес и так далее и так далее. А теперь скажите мне, ребят, кто из них хоть раз не попадался в какой-то крупный скандал. Я специально даже погуглил там Хамис, я погуглил ребят из крикета, я погуглил Роджера Федерера, которые, по сути, ну вот я не вспомню сразу, какие с ним были какие-то репутационные скандалы, да, и так далее, и так далее. И по сути, ну, давай скажи за баскетбол. Просто я к чему? Я к тому, что... Ни один известный спортсмен, не, э, ка, точнее, каждый известный спортсмен, или более-менее известный, я уверен, проходил через какой-либо скандал, через какой-либо репутационный риск.
1: Я вот по поводу Роджера Федерера очень сильно
0: не а, уверен. Я, у меня как раз тоже есть некая справочка по Роджеру, э, которая заключается... В том, что буквально в начале этого года не менее известная медиаперсона Грета Тунберг вбила с осуждением Федерера, потому что Федерер сотрудничает с банком, который инвестировал 57 миллиардов в добычу природных видов топлива, что может нанести серьезный вред планете. И 12 швейцарских экоактивистов пробрались в здание банка с плакатом «Роджер, ты поддерживаешь это?» и устроили там игру в теннис, за что суд приговорил их к штрафу аж в целых 20 тысяч евро. Вот, был хэштег в социальных сетях Roger Wake Up Now. и напомню, как бы его поддержала человек года по версии Time 2019 года Грета Тунбер.
2: Давай я скажу тебе за баскетбол. Во-первых, эм, во-первых, для меня удивительно, что Кевин Дюрант выше, чем Коби Брайант. Э, да, в 2016 году Коби Брайант еще был жив, но все равно. Это как-то странно, с учетом того, что в этом году он заканчивал карьеру. На мой взгляд, Кевин Дюрант никогда не был выше Коби. И, в принципе, с точки зрения медийности, ну, не знаю. В принципе, знаешь, я плюс-минус с тобой согласен. Кевин Дюрант, насколько я помню, был... замешан в скандале с фейковыми аккаунтами в Твиттере, и до сих пор есть огромное количество мемов на эту тему. Про хобби мы уже рассказали, и даже Леброн Джеймс, который максимально скрупулезно следит за за своей репутацией, даже сам великий Леброн Джеймс был замечен в скандалах, связанных с подкупом молодых игроков. Не помню, какая компания подозревалась в
1: подкупе Леброна, когда он был школьником. Ну, давай начнем, давай, давай с более простого. Во-первых, Леброн, у него есть репутация человека, который сбегает от неприятностей. Это первое, то есть человек, который побеждает только объединяясь со звездами, ну, я говорю про репутацию, не говорю, что я так считаю, это первое, а вторая очевидная репутация, это в этот год, это Black Lives Matter и его поведение на фоне попыток Лиги сохранить этот сезон, то есть Лига сделала все, чтобы сохранить этот сезон, но она была настолько близка тому, чтобы этот сезон потерять только потому, что либо Рон так захотел.
0: Гайс, и что мы в итоге вынесли из сегодняшнего выпуска? Как вы считаете, давайте небольшой близ проведем?
2: Мне кажется, мы вынесли, что идеальным человеком быть невозможно и не получится в любом случае. И это самое главное.
1: Мне кажется, стоит сделать определенный вывод, а вывод заключается в том, что с каждым годом Держать планку идеальности все сложнее и сложнее. С развитием соцсетей, с развитием глобализации, массовостью. Возникающими проблемами равноправия, социальными проблемами, демографическими проблемами. Так или иначе, скелеты в шкафу каждого спортсмена найдутся в любом случае. Те кумиры сегодняшних э, социальных активистов, которых они боготворят сегодня, завтра в одночасье могут превратиться в таких же изгоев и таких же порицаемых персонажей. Достаточно сделать одну маленькую ошибку для того, чтобы э, перейти эту незримую и достаточно маленькую грань. То есть раньше не то, чтобы было лучше, раньше просто было легче, потому что уровень давления и уровень э, социального как раз таки определенного э, пресса, который создавал вокруг тебя репутацию, он был гораздо меньше и в каких-то моментах можно было гораздо лучше в этом плане сработать, если можно это так назвать. Сегодня и это правда, и Макар правильно сказал по ходу этого подкаста, что мир действительно переживает кризис Института Репутации. И этот кризис, мне кажется, будет все больше и больше нарастать до тех пор, пока... Не то, чтобы он лопнет, но какие-то моменты действительно будут пересмотрены. И мы Иначе взглянем на то, что считали нормы сегодня. Я соглашусь
0: и скажу, что в принципе градус напряженности в обществе, как в целом, так и в спортивном, повышается повышается с каждым годом. Но при этом действительно великая теория о цикличности, что все переживает как взлеты, так и падения. И как раньше, как ты говорил, Кирилл, в было легче. Раньше было легче. Сейчас сложнее, просто дойдет до какого-то пика, когда, когда, мне кажется, репутация немножко не то, что переизобретет себя, или люди там изменят свое понимание репутации и вообще как это все происходит. Но просто в какой-то момент тренд пойдет на спад, чтобы потом через несколько лет выйти снова в новый виток. Просто вопрос, каким будет общество, непонятно, ведь не секрет так же, что с каждым годом количество информации, количество э, людей в принципе и так далее увеличивается в разы, э, нагрузка на общество и нагрузка на спортивное общество, на спортивное сообщество, на атлетов, на бренды, на клубы, Федерации, Лиги, оно все усиливается. И ничто не вечно, действительно, когда-то, возможно, крышу сорвет, да, если выражаться грубо, но это не конец, и найдется из этого разрешения, найдется какой-то иной общественный договор, который тоже потом пойдет и так далее. На самом деле, я считаю, что просто это новые какие-то этапы, вот, и есть свои сложности, есть свои плюсы. том, что мир стал прозрачным относительно, есть сложности с этим. Просто это надо принять, и если какое-то не то что резюме я подведу для себя, то просто действительно нужно, как ни странно, просто стараться делать лучше, стараться делать хорошие вещи, и стараться меньше делать плохих вещей. Мне кажется, это можно применить к любому вообще скандалу, к любому репутационному событию, любому риску и так далее, и так далее. Завершить этот выпуск мы не можем как-то иначе. За два дня до записи умер Диего Марадон. Игрок величайшего таланта, масштаба и необычайной судьбы. Спорт и футбол, в частности, потерял один из своих самых ярких символов. Можно записать не один час рассуждения об этом неординарном человеке, и сейчас мы не хотим говорить банальности. Мы хотим завершить этот выпуск, процитировав одного из пользователей Sports.ru под одним из многочисленных постов про Марадону, который был опубликован буквально вчера. Он как никогда точно подходит и как дань памяти Диего, и очень органично укладывается в тему нашего выпуска про репутацию в спорте. Вот эти два гола, речь про гол рукой бога и гол столетия, случившиеся минутами позже в ворота сборной Англии, и есть олицетворение Диего. Темное и светлое, лед и пламень величайший мошенник и пройдоха, наркомана-гуляка с одной стороны, а с другой гениальнейший игрок, умнейший и техничнейший футболист и один из лучших за всю историю
1: футбола. Хастер Семпре, Диего!